0: Si llegaste hasta aquí, sabes perfectamente que un duelista siempre tiene preparada la carta tampa precisa cuando la partida no está funcionando a su favor. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En este episodio hablaremos sobre el juego de cartas basado en la famosa animación creada por Kazuki Takahashi Yu-Gi-Oh Repasando de qué se trata, tipos de baraja, la evolución del juego y mucho más Soy Cristóbal Pérez y para meternos de lleno me acompañan Javier Escobedo de Devir México y Rodrigo Faure de Devir Chile ¿Cómo están chiquillos?
1: Bien bien aquí muy bien, gracias. Debutando en esto. Es mi primera vez, me siento nervioso. <risa> <risa> Espero que me traten no con cariño. No lo estés,
0: no lo estés. Esto, esta, sí, esto es como el anime. Tenéis que decir, trátame con cariño. No hay problema. Sí, no, no <risa> <risa> ya que estamos hablando de una serie de anime, ya está. Claro. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. No, si este podcast no se iba a realizar sin ti, Rodrigo. Eso tenlo por seguro. No es porque sea tu jefe en la vida real. No me voy a salvar. estás obligado a estar
1: aquí, pero qué bueno que estás aquí.
0: Está bien, está bien, está bien. Chicos, entrando un poquito de lleno, es que a mí, a ver, quiero contarles un secreto. A mí me fascina, me encanta Yu-Gi-Oh! O sea, lo juego desde muy pequeño... Y, y de hecho era tan pequeño que yo jugaba con la fisura cuando, cuando salían los primeros mazos. O sea, para mí la fascinación la, la de, de comprarme el mazo de Kaiba... Porque me encantan los dragones. Esto, esto lo van a escuchar durante todo este podcast. Me encantan los dragones. Me encantan los dragones. Entonces, me compré el, el mazo de Kaiba y fue así como... Uff, donde mi mamá era como... Ok, ok, tranquilo, relax. Y, y mi hermano fue como... Ah, Yo no quiero el de dragones, quiero el del mago oscuro Y así como No, no es que tiene mal eso, mago? Es que, es que uy, Me encanta, me encanta El, el dragón es blanco no de ojos dragón, azules es, es precioso De hecho, tuve, tuve los tres dragones blancos De ojos azules en un mazo De primera edición Y yo los podía así como wow, en, No sé en qué momento de mi locura y estupidez Juvenil, vendí ese mazo Pero ya
1: Sí, sí, a todos nos pasa eso. Yo igual inicié con el de... La Mira, que sí. Bueno.
0: Y, y en base justamente a eso que acaba de decir Javier, me gustaría saber cómo fue que ustedes dos eh, entraron al, al mundo de Yu-Gi-Oh!
2: Cuando niño siempre quise jugar Yu-Gi-Oh! Pero claro, la situación no era quizá como la apropiada, no había como la cantidad de ingresos para como adquirir como ese tipo de cosas. Pero me acuerdo que todos mis compañeros sí tenían Yu-Gi-Oh! Entonces yo siempre había prestado los mazos de inicio Recuerdo que el mazo de inicio De hecho que más ocupé fue el de Joy Y después juntando El dinero de los almuerzos Logré comprarme mi propio baraja Pirata por supuesto Pero <ríe> mi propia baraja ah, era. Esto que es,
0: Sí, estos que se vendían en, en, en la feria sí. Que eran como Mega ultra duper holográficas Exacto como que todo brillaba <ríe> mucho <más de> lo <ríe> que Hasta la carta más mala Era holográfica Sí. <ríe>
2: Exacto pero claro, ahí ese fue como mi inicio, pero claro, no llegué como a jugar como con cartas de verdad propias hasta el 2015, si no me equivoco, que fue cuando salió el mazo Extreme Synchron, que fue ya mi primera baraja donde ya inicié con Joy.
0: Oye, pero es que volv quiero volver justo a tu pasado porque ¿qué se sintió comprar la baraja de Joy?
2: No sé qué tanto, yo quería otra, pero no quedaba. <risa> <risa> <risa>
0: Genial. ante todo Es que, bueno Hay que, hay que, hay que ser honesto O sea, cuando, cuando tú tenías al dragón blanco De ojos azules que tiene eh, Corríjame si me equivoco, ya no recuerdo 10 o 12 estrellas eh, Que pega 3600 Y después te sale un dragón Negro del ojo rojo Que está increíble el dibujo Pero que tiene la misma cantidad de estrellas Que se baja con la misma cantidad de, de invocación es como, y mmm, pega 2400. Sí, como que
2: el mío, yo prefiero el otro, quiero el blanco.
0: <risa> y sobre todo no en las primeras, era... no, 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 acá no, acá no, 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 pero era precioso el dragón negro de ojo rojo ¿Y tú, Javier?
1: Pues... ¿Cómo fue que entraste? Pues yo inicié en... Que Teniendo 10 años, igual en, en primaria Creo que lo que me levantó más fue el anime O sea, empezaron a pasar la serie Y decir, wow, yo quiero esas tarjetas Y de hecho fue en uno de esos viajes con mi familia Que vi a una plaza a la baraja de inicio de Yugi Sí, arriba los magos Y pues sí, fue mi primera baraja De hecho, este, el Mago oscuro es como una de mis cartas favoritas Entonces Lo tengo hasta tatuado ¿En entonces, serio? Sí.
2: Muy bien sí. Bueno, oh. no, no tal cual el
1: mago, pero sí su círculo Lo tengo tatuado en el brazo Entonces... Desde ahí inició mi amor con el, por el juego. O sea, literal mi, mi compañero de juegos fue mi hermana. Así como de, ah, oh, te voy a tener que comprar el mazo, pero pues tu hermana también lo quiere y eso, pero ya no sabe ni siquiera jugar. Pero ahí es donde también ahí le enseñé a jugar a ella un poco. Eso sí, pues, con las reglas de la serie, ¿no? O sea, 0% el reglamento, invocaba sin sacrificio. ¿Quién no jugaba
0: con las reglas de la serie? O sea, maldición, disculpen las palabras que diré, pero maldición. Cuando sale el bandido Kid y empiezan las apuestas por cartas importantes, porque ahí todos nos volvimos changos y empezamos a apostar cartas de nuestros mazos. ¡Era terrible! Sí. Tú perdías y perdías tu carta más importante. Sí, eso dolía. Esa. Nadie
2: quería apostar conmigo por algún motivo. <risa> ¿Era muy bueno? No, mis cartas eran piratas Ah <risa> Bueno, pero
1: parece entonces uno no notaba la diferencia
2: No, sí, de hecho me pasaba diablo,
1: Tu carta brilla más que la mía, a ver,
2: <risa> <risa> Claro, claro No, sí, de hecho lo que me pasó Que claro, también yo ingresé al mundo de Yugi por el anime Que me impulsó a querer también Junto con mis compañeros juntar las cartas pero claro, ellos tenían los mazos de verdad, leyeron las reglas de verdad, y yo no. Entonces, por tanto, cuando jugaba con ellos, al principio siempre decía como, ya, entonces yo invoco esto. Pero no puedes, tienes cinco estrellas. Pero, 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 yo puedo si sí, me dicen que no. Pero y... si Yugi lo hace. Yugi Moto lo hizo en un, <risas> un capítulo, ¡y dos veces! Exacto. Yugi
1: dijo que sí, es sí, eso. Me costó...
2: <risas> Me costó aprender las reglas de verdad en un principio, pero después, claro, fue
0: posible. Sí, sí. Yo creo yo, sí. yo, creo, yo creo que es para los que jugábamos como inspirados en el anime, esto era terrible porque cada vez se ponía peor. Después el reino de la sombra, el apostar las cartas, no. Qué bueno que ya más maduros logramos leer el, el libro de reglas de... <risa> el hermoso
1: libro de reglas... Ya has pasado por tantas ediciones, pero ahí está, sin leerse por muchos. <risa> así es. <risa> sí.
0: Y, y chicos, ¿a ustedes qué es lo que más les gusta de yu gi -Oh, Javier?
1: Pues. yo sí que siempre lo que. Bueno, lo que más me llama desde que inicié hasta ahorita siempre son las ilustraciones. O sea, los artes del juego son lo que, lo que me llama. O sea, por ejemplo, el arte del mago oscuro en su momento y conforme fue avanzando el juego, pues veías decks con. Bueno, yo soy como de artes un poco más. como lolis, como kawaii's. Entonces.
0: ¿En serio? Sí, sí, o sí. O sea, sí. Tiene, tienes el mazo de las de la chicas dulces, chocolate. De los más De las chicas magas oscuras,
1: <risa> trickstar. O sea, todo, todo eso lo colecciono, ah, lo la guardo. maga
0: oscura, genial. ¿Tienes la maga oscura esta que salió como edición promocional? Eh, no. Que era. Era con un dibujo muy, muy. Es que no me sé el número específico, pero era como. Como que salió primero en Japón. Todos siempre salen primero en Japón. Y después eh, sacaron la versión americana.
1: No, tristemente no. Aquí en México volaron. No alcancé nada. <risa>
2: oh.
0: Pero bueno, ya nada, me... yo, yo, yo también quería esa maga oscura. Es preciosa. Sí, está, porque está, porque sí, arte, está muy bonito. De hecho, es ese,
1: ese arte lo hizo Kazuki. Por eso también, como que se wow. llevó Sí, es un acto original de Kazuki. Efectivamente.
0: ¿Y tú, Rodrigo?
2: A mí me encanta el tema de... O sea, el juego de yu y las mecánicas en sí me gustan bastante. Si ven, claramente de a poco han ido agregando como cosas nuevas. En sí, el juego en su como complejidad me encanta. Y aparte me gusta mucho el tema de los arquetipos. El tema de poder decir que no sé. Yo como que me gusta esta serie de cartas. Todas tienen como algo en común... Las quiero juntar y van a funcionar bien en un mazo
0: debo, debo decir que Rodrigo Yo y Rodrigo trabajamos juntos Para la gente que no sabe qué es, Que está escuchando este podcast Pero esto es súper importante porque Rodrigo es Genial, yo no sé de dónde saca Las ideas, pero es genial para armar Mazos, o sea, no. se las saca De no sé, si, no sé si ve YouTube No sé si ve lee muchas páginas O si sale de todo su cerebro Así creativo pero fue como, Rodrigo, esto... Está este mazo con dragones y no sé qué más. Y hay guardianes. ¿Cómo armaste tú tu mazo con dragones y guardianes? Me dice, mira Cristóbal, así. Jugamos una partida y literal, literal, yo no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Era como, ya, ya está, ya está, ya está. Gracias, Van. Después Rodrigo ahí cayó del trono por un rato después volvió, pero... Sí, de hecho Chris
2: está hablando en particular en este punto de la baraja Crusadia Dragon Link en Exactamente. Oh,
1: Crusadia Dragon Link y de hecho lo, lo interesante de esos arquetipos es que cuentan también un lore, o sea esos arquetipos tienen una historia que se... Eh, ahora sí que se entrelaza y es, es muy buena pues,
2: Exacto.
1: O sea, eso es también lo interesante del Yugi, hay historias, o sea hay un lore muy grande que es el Dual Terminal, que es una serie de arquetipos y cartas que van creo que desde el 2012, si no me equivoco, y terminaron, no tan como a los 2016, 2017 aproximadamente, entonces sí es un lore muy largo. Creo que sí. Pero muy bueno.
2: ¿No? Y el lore siguiente que continuó que fue World Legacy, o el legado mundial, que es mi favorito personalmente, me encanta toda esa historia.
0: Pero para la gente que nos está escuchando por Rodrigo, cuéntanos eh, la historia de, de Crusadia y de World Legacy.
2: O sea, es que... Es que es como largo de explicar igual, pero claro, el, la historia del legado mundial consta de estamos como en un mundo en el cual hay como unas reliquias que se llaman los legados mundiales. Que como que, en un principio, como que es como un mundo de fantasía, donde están como de estas reliquias repartidas por el mundo, y tenemos como una hada en particular que encomienda a tres aventureros en la misión por encontrar todas estas reliquias.
0: Esto, esto es como muy, muy... ¿Cómo se llama este juego? ¿Este videojuego? El, el que existía, que, que tenía los de Jean Que tenías al chico este Ah, de peor, Golden, los... Sun. Golden Sun Como para que la gente se imagine los personajes Los tres personajes que, que llama esta hada, Son muy similares a los de Golden Sun
2: Eso Es que claro, de hecho Bueno, el primer arquetipo de lo que compone la historia de World Legacy Sería los World Kallis Que son los monstruos de, del Kallis Mundial y es como la primera reliquia que ellos encuentran y de pronto van en como, siguen en camino a eh, descubrir las demás reliquias. pero claro, a medida que van encontrando las reliquias, se revelan como se secretos oscuros que llevan como a la pérdida de personajes. Los personajes mueren en la historia, después como que vuelven a la vida, como que el pasa muchas cosas, me encanta.
0: Eh, aguanta <risas> Hay una y escena muy triste oh, Hay una escena muy triste que está en una carta Plasmada, que es cuando muere el dragoncito Yo lloré cuando la vi
2: Oye, ahí hay que destacar lo que decía Javi El hecho de que las ilustraciones son Preciosas igual, bueno, sobre todo cuando quieren contar una
0: historia Es que yo creo que eso es algo que no saben Todo el mundo Como en general o, o Hay veces los mismos jugadores de Yu-Gi-Oh Que tampoco lo entienden mucho o no lo saben De que realmente Las historias que se cuentan detrás de las cartas Tienen uno tienen en algunos casos mucho sentido. Y en otro pasa esto como con los Crusaders, de que realmente es muy, muy buena. No sé, Javi, si tú tienes otra historia de este tipo, como la de Warcalis.
1: Pues hay una que es muy diferente a cómo nació el Warcalis, bueno, el legado mundial. Que se fue como creando poco a poco con, con la. ahora sí, como batalla entre Endymion y todo lo que es Spellbook, que es de cuatro arquetipos, de uh -huh. hecho que de hecho en la expansión que viene que es Genesis Impact este se va como desarrollar más el pasado el por qué están como peleados entre ellos que es entre Invoker Witchcrafter Endymion y si no mal recuerdo es como el fundador de los Spellbook espero que sí entonces es una historia que me me, o sea, me super llama a conocer, que espero que sí la narren un poco, porque son. dejaron muchísimos cabos sueltos. O sea, realmente ves a a los personajes que conoces ahorita. Algunos están muy jóvenes, otros son demasiado viejos. Entonces, eso es como lo que te engancha, así como querer coleccionarlas y saber esa historia es lo que me está llamando ahorita. Y
0: de es... hecho, eso le pasa mucho a Rodrigo. Lo, lo he vivido. Oh. Hemos <risa> estado abriendo sobre en conjunto y es como. Ah, Dios, no me salió la carta que quería. Y Rodrigo me dice: A ver, empieza. Chut, chut. Esta cuenta la historia, la quiero. listo. <risa> si sí, eso pasa por acá,
1: bueno, la verdad que sí. Digamos que el caso curioso aquí de, bueno, de este lado de Briméxico México es que soy el único que juega a Yugi. Entonces, yo me emociono no. solito a veces. Pero, pues, ya entre, entre algunos compañeros que luego, pues, compran algunas cosas. Oye, me salió esto, algo lo quieres y ya hacemos como. Intercambios entre Magic Yugi y cositas así.
0: Javier, guárdame todas las Dragon Mates que tengas. Todas. Por favor. ¿Todas? <risa> no lo sé, no lo sé. <risa> <risa> Veré ¿Todas? que
1: sobrevive de ellas.
0: Tú dime qué quieres, y yo te lo obtendré. <risa>
2: <risa> <risa>
0: Mire, y es súper interesante lo que contabas, Javier, porque eh, no solo se relaciona, o sea, en Yu-Gi-Oh! no solo que exista una historia para solo un arquetipo, sino que estos arquetipos también se unen. Y de hecho, en, en una de las historias. De, si mal no estoy, Callis Se empiezan a, a integrar muchos arquetipos En una parte de la historia Y si mal no estoy, Rodrigo Y aquí tú corrígeme si me equivoco eh, En uno también ingresan los True Draco eh, No se relacionan directamente Con lo que sería World Legacy Sí, los True Dracos ya serían como parte De lo que era la historia de antes ¿Qué? Exactamente, claro, claro, que es como cuando Empiezan a viajar entre los mundos y conocen a estos Que son como medio robóticos o que se ponen armadura conocen a los Trudraco, conocen como a varios. ¿Y por qué cuento esto? <risa> porque mi mazo preferido, así de la vida, eh, en este momento, porque lo adoro mucho, es Trudraco. O sea, me fascina jugar Trudraco. Creo que es un mazo muy eh, entretenido porque no dependes de tener muchos personajes en la mesa, sino que basta con que tengas dos... Eh, o a veces uno, y tú ya tienes la presión en la mesa o el control mediante las trampas y magias que tú vas colocando y utilizando Entonces, eh, por lo menos para mí es como... Eh, a mí me, parte, me gusta partir jugando en, con mis amigos, que juego realmente con mis amigos Usando los mazos más como que tienen relación con dragones, pero son menos así como... Eh, son, son más fáciles de vencer por ejemplo, los tenji. Eh, tengo también un mazo de dragones. De dragón negro de ojos rojos. Tengo un mazo de dragón blanco de ojos azules. Con el de tres cabezas, la evolución, la fusión. Tengo también un mazo del, del mago oscuro. Pero que tiene relación con dragones. O sea, se fusionan para formar dragones. Eh, entonces, como, como que parto las mesas jugando con ese. Y después cuando ya me pico, como. ya sabéis que quiero ganar. Voy y saco el tetodraco.
1: <risa> sí, sí.
0: A ustedes, ¿cuál es su mazo favorito como para pa, pa jugar?
1: Veamos, veamos. Bueno, yo, yo tengo igual como que mi mazo competitivo y, mi, y mis mazos como fun, por así decirlo. Pero creo que mi favorito favorito ahorita, ahorita, que estoy jugando como remotos y todo eso, eh, es prácticamente el de las damas arpías. Si no, si no tantos oh. como un mazo competitivo, eh, me gusta porque es muy versátil. Porque puedes llenar el campo en un solo turno y aparte tienes un, con, eh, un control muy bueno con su carta de trampa. Que la puedes activar directamente de la mano y niega los efectos de los monstruos de tu oponente que va a activar tanto en campo, cementerio y mano. Entonces eso te da muchísima uh -huh. ventaja y aparte puedes armar fácil como unos 5 o 6 links. Sí, sí, obviamente si sí te sale la mano indicada y no te pasa un ladrillazo. Sí, claro. Pero, pero <risa> eso es lo que me gusta ahorita, el Damarpia. Y bueno, también juego Thunder Dragon que con un poquito de caos que... oh
0: Thunder Dragon qué hermoso no lo tengo porque era muy caro en su tiempo pero es
1: precioso sí sí es muy buen deck también el Thunder Dragon y es muy muy versátil muy también porque lo puedes combinar con luminosos con caos en sí meterle más dragones y realmente el Thunder Dragon creo que lo considero más competitivo que el Damarpia pero el Damarpia tiene un lugar importante en mi cocoro por my Valentine <risa>
0: Oh, es que es que gran personaje. Sí. Qué gran personaje. verdad sí, es que sí. Mai es muy bueno. De hecho para la época, para la época de los 90 cuando sale Mai era, era como, mmm. o sea me refiero al anime no sé en el manga pero pero era gran personaje. Sí. Sí sí realmente.
1: Y bueno igual tengo muchísimos de ¿eh? digamos que por los dibujos tengo este Madolches, tengo bueno tenía Ghost Trick, tengo Artista Amigos que es mi método de invocación favorito el péndulo. Entonces, ahí tengo de todo un poco Para, para jugar <risa> Y es que si, si saco mi lista de decks favoritos Creo que nos echaríamos como tres horas
0: Entonces no <risa> No, no, no Y genial ¿Y tú, Rodri?
2: Me pasa algo muy similar a lo que dice Javi En el sentido de que de verdad tengo tantos mazos favoritos Que posiblemente tengamos para rato Pero yo creo que podría decir mi, Como mi top 3 de mazos favoritos eh, El <coughs> tercer lugar sería el monarca ya que ¿Ya? para el momento que me lo armé, me llamaba mucho la atención el hecho de que, claro, era un mazo que no utilizaba nada de extra deck. Mm, que iba como sí. muy diferente a lo que son otras barajas. Mi segundo favorito es los Super Heavy Samurai.
0: Que oh, qué eh, maldito ese mazo. <risa> es <risa> <mazo risa> como lo en
1: Duel Links, pero.
2: Uh.
0: Oh, sí. <risa> de hecho, me, encant me encantan como los
2: mazos que son como distintos, salen de la norma, Como decía, como lo de los monarcas los caracteriza que no utilizan extra deck. Eh, Super Heavy Samurai eh, caracteriza que son monstruos Que tienen muchísima defensa Y que atacan con la defensa Entonces como algo que sale sí. totalmente
0: Me has ha ganado como, varias veces lo... con ese maldito mazo vale. Creo que es como eh, O sea, es mi
2: segundo mazo favorito Pero claro, el primero, sin lugar a dudas Principalmente por el tema de la historia Que hablamos más atrás Es el Warcalis.
0: Lo, lo, ¿El Warcalis o el Cruzadía? O es lo mismo así como No, el Warcalis. Ah, o sea que, claro El, el
2: Crusadia es como Son los personajes de hecho de Workalis Pero más crecidos en verdad O sea, el protagonista ah, sí, de Workalis sí, 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 razón, Que crece razón. y se encuentra como Con otras personas de otras tribus Y que forman como esta equipo unido Llamado Crusadia Pero claro, mis favoritos son los Callis Que representan a los personajes cuando eran niños todavía Cuando tenían sueños y esperanzas cuando y Estaban iniciando la aventura <risa>
0: Antes de Exacto. esa mal... spoiler alert antes de esa maldita hada
2: exactamente nunca confíen en la
0: <risa> nunca crean en ella chicos ustedes dos que ya son mucho más expertos en esto me gustaría eh, que a las personas que nos están escuchando que también no, no son tan expertas en, en en esto de Yu Gi Oh eh, o a lo mejor jugaron en algún momento, pero ya no se acuerda mucho de las reglas Porque Yu-Gi-Oh! tiene este tema de que cambia constantemente, año tras año se está reinventando Entonces, si soy un jugador antiguo que ya no juega hoy en día Pero me llama la atención volver, ¿qué necesito para volver a jugar?
1: Oh, vaya, muchas cosas, bueno, no, no realmente no, o sea yo siempre, a mis amigos que se quedaron en la época de Yu-Gi-Oh! GX y todo Que quieren volver a jugar, les digo Miren, lo importante es que deben de actualizarse un poco las reglas y los métodos de invocación Porque ya ha habido muchísimos O sea, ya después de GX, como tomarlo por ejemplo Salieron los sincros, salieron los exits, salieron péndulos y links Entonces sí deben de actualizarle tal cual con todos los métodos de invocación Cómo funcionan, qué, cuáles son sus requisitos, cómo los puedes contrarrestar e igual las nuevas normas del campo Creo que es muy importante que, que se actualicen Digo, no ha cambiado mucho Más que las zonas de péndulo Que se movieron del lugar Pero sí es un poco Bueno, al principio como achacoso Para algunos y digo, oye, es que quiero activar mi carta de Péndulo en el centro, no, no, puedes tiene que ser En la zona de péndulo específica, pero pues es magia Entonces sí es Como muy importante que que se aprendan las zonas del campo porque igual, o sea, a lo mejor me adelanto un poco En torneos competitivos es sumamente
2: importante que lo sepan porque si sí les puede ir un poco mal Pero claro, ese es como el tema principal, el tema de que entiendan como las nuevas reglas que hay en particular Los nuevos métodos de invocación No es tanto porque los vayan a utilizar, pero sí o sí porque posiblemente si juegan con otras personas se los van a enfrentar pero claro, lo bueno que me gusta de Yuji en particular es que igual arquetipos que son antiguos, igual como que de pronto eh, Konami les suelta como soporte nuevo. Lo que permite que barajas viejas que quizás antes no tenían como ningún potencial, puedan llegar a utilizarse por fan o hasta a veces hasta competitivamente en torneo. Claro, o sea, si tienen cartas viejas que las revisen y quizás sale algo interesante con material nuevo.
1: Sí, de hecho eso es lo que se agradece como tú dices Rodrigo, o sea, realmente a veces con Amy les da un segundo aire a decks que ya muchos hacían por muertos, pero que tenían un espacio enorme como en nostalgia y no, es que este es mi único deck y lo quiero seguir usando y o sea, creo que el soporte que le han dado de hecho no tiene mucho que pasó, una votación que hicieron para hacer como tu propia carta con arquetipos muy viejos y que realmente algunos merecían soporte y pues eso creo que como que también incentiva a viejos jugadores Como, oh, mira, mi arquetipo puede que gane Voy a regresar, voy a este, Desempolvar un poco mis ex viejos y todo Para, para volver a jugar Y eso, eso les levanta como que el espíritu de investigar De volver a salir a las plazas Bueno, ahorita no se puede Pero sí, claro. pero jugar como De manera remota y eso Eso es lo que ha despertado y de hecho Creo que eso es lo que, lo, lo que es muy bueno del juego, como que Siempre va a haber algo para ti, sea cual sea tu gusto, Este va a haber un deck para ti, una estrategia para ti, si te gusta el control, si te, te, si te gusta ser un poco más ofensivo, defensivo, siempre va a haber algo para ti y,
0: Qué bueno que dijiste eso porque yo creo por lo menos de que uh, es super, eh, a lo mejor facilita un poco más la experiencia que si alguien se quedó atrás en, en el juego, no está actualizado con la regla eh, tome simplemente una facción o un tipo de, de, de personaje a lo mejor que le gusta Y se especialice en eso, aunque no sea competitivo Yo siento que cuando uno hace ese tipo de ejercicio Vas aprendiendo en el camino lo demás que tengas que aprender Es como, ok, si te gusta el dragón blanco Como a mí me gustaba cuando era más pequeño Y hasta el día de hoy entonces vas a dar un mazo de, de, de dragón blanco. Le sumas un par de cosas. Por ejemplo la fusión que eso ya se conocía. Eh, y vas aprendiendo en el camino. Porque obviamente con el tiempo vas a querer mejorar tu mazo. Entonces eh, a lo mejor eso puede ser un camino bastante más sencillo. Para los jugadores antiguos que se puedan eh, querer reconectar con Yu-Gi-Oh. <coughs> Tú también hablaste de esto Javier y... Me gustaría también que, que nos comentaras un poco de... Eh, ¿Cómo es la experiencia para ti eh, de jugar en plataformas virtuales? Pues,
1: bueno, ahora sí que plataformas virtuales oficiales, digamos, si, si nos están escuchando así como las no oficiales <risa> Las que uso más es Duel Links O sea, tenemos Duel Links, <risa> claro? Que, o sea, al principio casi no me enganchó, pero esta cuarentena realmente me atrapó el juego O sea, creo que le dedico a Duel Links este... De, unas dos horas diarias para farmear personajes conseguir cartas y todo y armar mazos y que de hecho me ayuda a como armar los mazos que no puedo armar en físico porque son muy caros son muy viejos entonces eso eso me ayuda como a aprender un poco de ellos en cuanto a oficiales ¿no? y en cuanto a no oficiales pues realmente es muy divertido o sea hay una gran comunidad eh, se arman torneos de todo tipo y realmente también como que aparte de jugar te sirve para Testear tus mazos ahí y saber si te conviene comprar esa carta o si mejor cambias un poco. O si mejor pues, renuncias un poco a esa estrategia porque ves que tu deca ensalada de 20.000 cartas no va a funcionar. <risa> <risa> sí, sí me ha pasado. Antes de,
0: de, antes de mandarte de cabeza por un mazo, pruébalo en, en digital.
1: Sí, sí, realmente creo que lo recomiendo mucho. Más que nada... Porque a veces algunas cartas son caras, digo, no todas, solamente las competitivas Pero muchas veces nos dejamos guiar por esa receta que vimos en internet O porque tal campeón ganó con esto y queremos tal cual las cartas Y eso puede salir un poco de nuestro presupuesto Entonces estas plataformas este, virtuales realmente creo que a todos nos pueden funcionar para probar los decks para saber si combina la inversión o mejor lo armamos con nuestro estilo O probamos otras alternativas más económicas
0: Yo, claro. yo tengo la, la desventaja en mi vida en general De que soy como Cosmos Como que veo un, un mazo nuevo que salió que tenga relación a Dragón Y es como... ¡Oh no! de idiotez! <risa> Entonces, antes de siquiera probarlo Yo ya me estoy comprando las cartas Tengo a medias ahí casi como Un par de cartas de las Dragonas made Que eran la, las que decía antes eh, uh -huh. Son, para los que no, no son entendidos en el tema Son cartas que salieron hace muy poco Deben haber salido hace el año pasado aproximadamente sí, a finales sí. del año pasado, una cosa así Y salieron, son, son muy escasas son muy. Eh, tienen un valor alto en el mercado. Y eh, es bastante complejo hoy en día como conseguirla. Por eso, Javi, consíbalas. Consíbalas. <risa> <risa> Pero el, el tema es, es. Así como de
1: veré, veré, veré. Guardando las Dragon Mate <risa> Al triple de precio.
0: ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en las plataformas digitales? La verdad es que, claro, eh, más
2: allá de experiencia con plataforma digital, que también he jugado en Links, pero claro, no me ha logrado enganchar tanto quizá porque en Duel Links tengo como mi único mazo que he mantenido por siempre, que ha sido el de la Silent Magician. Mm. Y igual, claro, como que le he, he puesto un poco más de cartas estables para que siga jugando, funcionando, pero claro, no es lo mismo ya ahora que salieron los X y sobre todo en el juego. Pero lo que sí he jugado ha sido duelos remotos A través de videollamada Lamentablemente oh. No se compara a tener la persona frente a frente poder jugar, jugar Pero aún así es como un método Que igual funciona Hay que tener confianza con la persona que uno está jugando sí. A veces es como complicado jugar con cualquier persona Porque te pueden hacer trampas sin que te des cuenta Pero claro, igual he jugado como con amigos Y... Eh, no es lo mismo, pero es similar y te ayuda a utilizar tus cartas físicas, que, que es lo que se echa de menos en este momento.
0: Yo sinceramente no entiendo a esa gente que hace trampa para poder ganar un, un duelo, porque es como, ¡qué fome! Bro! Saber que ganaste solo porque hiciste trampa, es como, no, no, no te hiere el ego, así como saber que el <risas> mazo que preparaste no funciona, que el mazo que trabajaste no funciona. Es, es que como ese mmm. el tema, bro.
2: Si parte de la estrategia y parte del esfuerzo que uno te pone en el mazo tiene
0: que ver con eso. Para eso vayan a jugar polilla tramposa. En ese juego sí se puede hacer <risa> <risa> se puede hacer trampa. Sí, no. claro. sí me
1: imagino esos duelos remotos así como de oh gané y se levante como 20 cartas encima y abajo de <risa>
2: <risa> claro. No, y aparte, igual me gusta en ver los tonos remotos porque yo cuando era niño, y estamos hablando ya de mis tiempos con mi baraja pirata y todo, eh, yo jugaba por teléfono con amigos. ¿En serio? Ah. Sí, y ahí ahí sé sí que necesitas como un nivel ridículo de confianza, porque ni siquiera estás viendo lo que tiene el oponente, sino que... Claro. Es como conoces también el mazo del otro, el otro conoce también tu mazo, entonces como se van informando cada una de las jugadas a través directamente de, de por teléfono.
0: Y eran llamadas de cuatro horas. O sea... Tú Rodrigo eras un visionario. ¿Qué estás haciendo en el 2020? Debería estar en el 2030.
2: Resolviendo sí, no, el virus.
0: Sí, ¿qué estás haciendo no, o sea, acá? Se pasaba bien,
2: pero insisto, el tema es la confianza. Lamentablemente hay que tener una confianza ciega en la persona con la que estás jugando para que algo solamente por audio funcione. Mm,
1: es sí, es este tener mucha confianza.
0: ¿Qué? Pero hablando un poco también de todas estas, de todos estos temas de los links de los eh, de los exis de las evoluciones las fusiones todo este tema eh, y de los péndulos malditos péndulos uh -huh. <risa> <risa> eh, qué opinan de la evolución del juego y, y estas nuevas mecánicas que han introducido de a poquito porque Claro, como ustedes decían, de a poco a poco han ido introduciendo diferentes tipos de jugabilidades. Eh, a mí personalmente, y eso lo hago para partir, creo que me en un principio cuando nombraron a los, a los links me chocó un poco. Fue como, uff, la típica reticencia al cambio, pero después cuando empezaron a sacar las mecánicas, cuando tú podías ver... Eh, los juegos que realmente funcionaban los links y que era muy entretenido jugar porque es que Esto de. Yo, yo yo creo que tiene esta magia de que tú puedes estar esperando a lo mejor 30 minutos a que el jugador enemigo acabe su partida, o sea, su jugada así como. Que te bajo esto, que te bajo esto. Mira, justo tiré esta carta, que me hace esto, ta, 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 ta. Y luego ta 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 ta, ta y vamos con el links, link, 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 Entonces. Pero independiente de eso. Eh, que de hecho, hasta se ha visto en torneos competitivos y hay videos ahí, memes de, de jugadas de Yu-Gi-Oh! Eh, independiente, eso creo que fue súper, súper entretenido, súper bueno. Por lo menos, como que la experiencia de agregar los links, de poder tener otro tipo de, de, de carta que te permitía bajar más cartas eh, que eran antes eran súper caras y difíciles de bajar, y ahora las podías bajar mucho más sencilla de, de manera mucho más sencilla. A mí me encantó. No sé usted. Ah, odio los péndulos. Detesto los péndulos. <risa>
1: bueno, pues yo, yo, yo tengo que decir que no. Yo amo los péndulos. ¿eh? Y de hecho, <risa> y de hecho cuando entraron fue como de... A mí me emocionó mucho en la entrada de los péndulos, por ejemplo. Uno, porque era
2: sí un poco
1: roto. Porque sí podías invocar por kilos. O sea, de hecho, hay un meme, como tú dices, de un tipo así como de... Ah, este... Activó este extra y péndulo y avienta todo el deck literal. Tableros como... O sea, realmente se podía hacer con péndulo. Pero pasa. Sí, pasa de verdad que pasa. Sí, pasaba y mucho. Pero pues lo que vinieron a ser los links como, pues, fue más que nada como controlar eso. O sea, el, el abuso del péndulo. Realmente los péndulos murieron cuando entraron los links. Y de hecho, o sea, las ¡Viva! <risa> ah, sorry. Sí, sí, sí. Sí, sí. guerra ¿eh? guerra de ¿eh? O sea, cuando te veas, te voy a retar con el péndulo para aquí
0: bueno, Mira, ya Rodrigo Que está, está 30 años arriba de nosotros en, en tecnología y confianza Nos ha demostrado que podemos jugar A través de videollamadas Así que Javier No y además ¿no? El Videollamada, está no, está
1: Por llamada telefónica,
0: como lo hacía Rodrigo Listo, Vas a confiar en mí ¿Listo? ¿Listo? Sí, 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 Si no, nos vamos al reino de la sombra Ok Claro, claro. <risa> Continúa. Sí, sí. Pero bueno, en la evolución,
1: o sea, realmente el juego, o sea, si lo comparas, de la etapa de Duel Monster para acá ha evolucionado demasiado. Y creo que, o sea, algunos cambios, como tú dices, muchos, oh, los links o oh, oh, los péndulos. Y eso ha alejado tanto a jugadores, pero también ha llamado como a muchos jugadores nuevos a estas dinámicas. Y en cuanto a links... Sí, realmente yo sí me enojé. <ríe> me enojé cuando salieron porque... Ah, me dejé, me duelo, ¿no? ¿Por pero ya jugando con ellos... Me acostumbré y de hecho muchos arquetipos que utilizan Link... Eh, son Entraron en mi lista de favoritos. Y realmente es un método divertido. Un método un poco rápido. Pero que... O sea, sí le trajo un poco de equilibrio al juego. A mí, a mí me agradó ese cambio.
2: Sí, es que es importante el equilibrio que trajo el juego en el punto. Porque claro, recordemos que los Links en un principio... Eran la única forma para hacer otras invocaciones de extra que de, al menos en el campo. Entonces, trajeron como esta restricción en particular a un, un juego que antes era solamente como invoco, 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 invoco. Si bien, claro, después los propios links fueron que se rompieron un poco, pero eso ya fue parte de la progresión que tuvo hasta estabilizarse de nuevo el juego. Pero bueno, personalmente, decir que me gustan tanto los péndulos como los links Estás al medio, al medio sí, de esta guerra sí están a otra Pero mis favoritos son los sincros ¡Oh!
1: <risa> Muy bien Esto va, Esta guerra va a sí, sí, hecho. <risa>
2: así es De hecho, mi baraja favorita era la baraja synchron Lamentablemente me banearon a jet synchron así que mi baraja murió, pero...
1: Entiendo tu dolor,
2: entiendo no, tu dolor. Siempre me ha gustado el sincro Muchas gracias <risa> bueno, y me dolió. <risa> pero sí, personalmente también me ha gustado Mucho igual el tema de la progresión que ha tenido Yugi, ha sabido reinventarse con cada nueva Como, no sé Temporada es la palabra, pero como cada nueva como, edición Que ha ido saliendo Uno pensaría que claro, un juego que ha incorporado cada vez Nuevas mecánicas y mecánicas sobre mecánicas Podría ya ser como Romperse en algún punto Pero encuentro que Yugi se ha mantenido súper bien Y sigue siendo el mismo juego eh, Entretenido que eh, quise jugar yo
0: cuando era un niño. Es Entonces, que eso, eso es como. Que eso es como lo lindo de Yu-Gi-Oh! Como que nos, nos, nos constantemente trae esta magia como de. de, de reunirte, de querer jugar, de, de querer. No importa si jugaste a lo mejor 20, 50 veces con el mismo deck, como que. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Le, le metiste una carta adicional porque te banearon la otra. Ya, dale, da lo mismo. Vamos de nuevo. Entonces. ¿Qué, qué, no, no sé ustedes, pero como ¿qué, qué experiencias le había traído a este juego eh, en su vida, en general? A ti, Rodrigo, que tú estás comentándonos sobre justamente sobre esto. Como qué experiencia sí. bonita te ha traído esto.
2: Bueno, la verdad es que Yugi me ha traído harta de experiencia en el sentido de que, si bien, claro, les conté como todo esto cuando era niño, todas las aventuras que pasé con mis vasos piratas y todo el tema. Posteriormente, claro, eh, procedí a comprar mi primera baraja original, que era la Extreme Synchron. Después de eso me compré tres sets de cada una de las barajas que fueron saliendo al próximo tiempo porque, Espérate, claro, ¿la yo... primera baraja no fue la de Joey? O sea, la pirata sí, pero estoy hablando de la original original ah. Fue Extreme Synchron en el 2015 creo que salió esa baraja Sí, de verdad, Después, pues, claro, seguía viendo la serie, seguía pendiente del juego Pero claro, yo tuve como un lapso súper grande Entre una cosa, o sea, desde que jugué cuando era niño y posteriormente ahora adulto pero claro, una vez adulto, claro, me empecé con la baraja Stream sincron y después me fui haciendo cada baraja que iba saliendo eh, Después, claro, como que, se o sea, jugué esta baraja sincron, que era básicamente de monstruos sincron, entonces lo entendía bien Entonces después como dije, ya, pero no entiendo los péndulos, entonces me compré tres mazos que eran péndulos Y ahora entiendo los péndulos, entonces, ¿ahora qué otra baraja me voy haciendo? Y ahí fui conociendo a poco como todos los métodos de invocación Pero claro, y, y ahora volviendo a la pregunta, en verdad, que me salió un poco Experiencias que me ha traído, bueno, yo me hice juez de Yu-Gi Como poco tiempo después de haber empezado a jugar Porque me gustó tanto el juego Que quise experimentarlo desde la otra perspectiva eh, Básicamente, claro, participar Pero ya no como compitiendo Sino que derechamente como Colaborar en estas, como En los torneos oficiales Ver cómo funcionaban las tiendas OTS O todo ese tema, pero claro, como juez Muy Javier pues
1: bueno, creo que mis experiencias han sido, van a sonar muy románticas y cursis, pero no, no no es aspecto, pero tengo muy bonitos recuerdos del juego, o sea, yo cuando inicié a jugar, pues, mi única compañera de, de juegos fue mi hermana, porque en la escuela nadie jugaba, o sea, yo era como el bicho mm -hmm. raro que llegaba con sus ex y el ay, quiere jugar? y todos se iban pero llegaba a casa y mi hermana era como de, bueno, juego contigo <risa> Aquí jugamos mitos, no te puedes sentar con nosotros <risa> <risa> Pero bueno, eso fue al principio Ya conforme fui entrando como a secundaria y todo Ya había un pequeño grupo de amigos que siempre jugábamos Yu-Gi-Oh entre nosotros armábamos estrategias Y o sea, realmente en su momento no había torneos como tal Pero íbamos como a torneitos locales Y aunque no brillábamos, o sea, brillábamos pero por perder Pero ahí estábamos jugando <risa> <risa> Y de hecho... De hecho eso fue como una de mis fases favoritas En cuanto a Yugi Porque yo recuerdo que en ese entonces tenía un deck Héroe con un extra deck de 30 cartas Porque yo tenía todas las fusiones Que existían en ese entonces
0: era muy, muy bueno Creo que fue que, no me acuerdo en qué compet competencia fue, corrígeme Bueno, tú debes saber Jairo, ¿no? De, del chico que fue como con 100 cartas a un torneo y por sí. eso tuvieron
1: que... Poner el límite de cartas, sí, era un deck enorme lo que llevaba ese tipo y eran duelos eternos, por eso ganaba, o sea, te aburrías antes de seguir jugando.
2: <risa> claro. <bro. risa> Sorry, continúa con esta historia sí. de, lo,
1: de lo héroe. Me encanta lo héroe. Sí, sí, sí era, era... Creo que el héroe también es otro de mis ex favoritos, pero ya conforme fui avanzando me, me metí como al área... Bueno, quería ser más competitivo. Y de, de hecho en la época de Fight This, entré con los Black Wings, que así me dediqué como a armar una buena estrategia con ellos. De hecho, los Black Wings tuvieron un tiempo
0: en el competitivo fuerte me acuerdo, años no Se mucho, no lo años. recuerdo <risas>
1: sí, sí sí, sí era un deck muy rápido me gustaba, aunque sí, era un poco caro algunas cartas y con eso empecé como a interesarme más en el competitivo y, y llegó un punto en el que sí asistía a regionales, o sea, intenté meterme de juez pero mi inglés no era muy bueno, entonces me hice más como jugador y pues sí, o sea, igual en los regionales quizás sí rozaba los tops pero siempre era como algo me fallaba, o sea, los nervios siempre te traicionaron En esos eventos, y fue con el mismo Grupo de amigos que era como el apoyo Y eso, que te hacía como motivarte No, ¿sabes qué? Tú me prestaste esta carta, no me voy a rendir O no me voy a ir de la primera ronda
2: Pues voy a seguir a ver qué tal pasa Son bonitos esos momentos
1: Sí, sí, realmente Es creo que lo mejor del yu gi Oh O sea, fuera de De todas las cartas, de todo lo que Lo que puedes conseguir, o sea, las amistades Que consigues en el juego, creo que son Lo mejor, o sea son las que más grandes, desde mi punto de vista de experiencia personal, claro está, no, no, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que es lo mejor que te puede ofrecer el juego. Las amistades y el tipo de experiencias, porque en cada evento conoces personas nuevas. O sea, hay personas que van a eventos internacionales, igual conocen personas de otros lados del mundo. Y o sea, son unas
0: buenas amistades.
1: Creo que es lo que me gusta de Yugi. Son las que bueno que tengas buena como, experiencia,
0: como no como uno. Gonzalo, si tú estás escuchando esto Te detesto, te detesto por haber metido Esa fisura a la piscina Solo porque te gané y me tenías que dar esa fisura no, no. I hate you So much
1: Bueno, gracias que fue fisura y no un exodio. Como
0: Will oh. <risa> Toda la razón Toda la razón Y, y, en, y, y hablando también De esto del competitivo de, de toda la escena competitiva Que nosotros, o sea yo, no, yo no, no, no juego nunca competitivo, ¿no? tengo cierta como... A ti te da nervio, yo no puedo, literalmente no puedo, no me gusta jugar competitivo. Y me pasa que he probado en algunas ocasiones jugar eh, competitivo y, y... Y por lo menos para mí ha sido como... No sé si por... por porque me sentiré mmm, con menor capacidad que el, el otro jugador, ¿no? Pero prefiero mil veces mantenerme como en mi zona de confort y seguir jugando con mis amigos. Pero tú que... Ustedes dos que ya tienen experiencia en, en esto, tanto como juez, como decía Rodrigo, como jugador. Y hoy en día también como organizador. Y tú Javier, eh, ¿qué tal ven la escena competitiva hoy en día? y eh, ¿Qué recomendarían para quienes aún no viven esta experiencia? O sea, no sé si hoy en día, porque hoy en día estamos con coronavirus. Vámonos Perfecto Este <risa> año,
1: yo siempre he dicho este año es como fantasma Puedes decir que no con todo entonces no hay problema
0: Yo voy a cumplir 30 años igual <risa>
1: <risa> Bueno, eso sí ya creo que no lo puedo solucionar No, no. Pero bueno, regresando Creo que regresando <risa> a la pregunta Pues el ambiente competitivo O sea, yo lo comparando a lo cuando yo empecé a ahorita Creo que hay Bueno Aparte México, bueno, a nivel Latinoamérica puedo referirme que hay mucha gente. O sea, si lo comparas a los primeros años de Yugi ahorita, hay muchísima más gente jugando Yugi. Este sí puede ser algo intimidante, o sea, es algo que a muchos les da. O sea, a los que apenas van diciendo en Yugi que dicen, ah, quiero un regional, pero no se animan es por eso, porque se intimidan, porque les da ese como cringe o ese miedo de es que mi deck es full, no, no voy a hacer nada, entonces a qué voy. Yo lo que le recomendaría es que pues, aunque sea un deck así ve, o sea, vas a aprender, vas a conocer cómo, cómo contrarrestar los decks metas del momento. Inclusive puedes dar una sorpresa y a lo mejor tu deck funda el ancho para el evento y puedes
2: alcanzar buenos lugares.
1: Entonces que le pierden el miedo, no se dejen de intimidar, o sea, es una muy buena experiencia ir a un torneo.
2: Exacto. No, sí, es el tema, porque claro, al principio, claro, puede como abrumar un poco la idea de ir a participar con personas que uno no conoce a... Uh... Pero, a fin de cuentas, es una bonita experiencia que igual te entrega harto, porque te ayuda a aprender más sobre tu baraja, te ayuda más a interactuar también con otras personas. En el caso de, claro, de que uno sea como una persona como más solitaria, también te ayuda como a salirte de esa zona de confort y aprender a socializar mejor. Yo creo que la zona competitiva igual es como bastante... me insisto, en este año no cuenta... Pero de verdad, como participar en competiciones, en tiendas o torneos o regionales, es una súper buena oportunidad para aprender.
0: Hmm. A lo mejor sería que sería súper recomendable que la gente primero vaya a una tienda y participe de eventos de tienda como para perderle el miedo a jugar competitivamente. Exacto, Antes de arrojarse de cabeza bueno, a un evento sí, más
1: grande. Sí, bueno, eso sí. sí. O sea, bueno, es que estaba como armando exacto. la idea. Es como... Sí creo que sí es mil veces recomendable que vayan primero a un evento de tienda porque si sí es como eh, tirarse al, al mar sin saber nadar y entonces ahí vas aprendiendo lo básico más que nada por si te quieren hacer trampa vas como agarrando colmillo como como expresarle tus dudas luego a los jueces este como es que igual en un, en un evento te puedes encontrar todo tipo de personas, o sea hay muchos videos parodias sobre eso, pero es que es real o sea, puedes encontrarte a los jugadores que se enojan cuando pierden, puedes encontrarte a los jugadores como muy correctos y que te dicen así como oh, inicio turno, draw face, este main face este activo, entro a la battle face y cosas así, entonces vas conocido como ese tipo de personas, o sea porque también creo que la comunidad de Yugi es una jungla o sea, hay de todo, hay de todo
0: uff, sí Exacto. hay de todo absolutamente de todo sí, sí. eh, eh es que, a ver, yo, pon, yo ponía este ejemplo de... Mmm, Colocaba este ejemplo, quiero decir, de, de ir a la tienda primero porque sí pasa de que los jugadores que son mucho más con mucha más experiencia que uno, que ya han ido regionales, que ya han participado de nacionales constantemente, que han ido mundiales, eh, tienden a jugar mucho más rápido eh, muchas veces de lo que... A uno le, el, el ojo, la atención, te permite ver. Entonces es como bajo esto. Pa, 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 porque ya se saben de alguna u otra manera también el mazo de memoria. Y, y va pasando también de que como Yugi tiene muchas fases. Que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Uno tiene que estar constantemente como atento a esas fases. Para poder ver en qué momento, por ejemplo, activar tu carta trampa. En qué momento negar. En qué momento bajar a lo mejor una carta especial desde tu mano hacia el campo. Y... Y sí, creo que en las tiendas uno eh, va. Es como. Es como como que H. Hubiera salido sin Pikachu. Eh, hablando un poco de Pokémon. Eh, <risa> es como que H. Hubiera salido Pueblo Paleta sin Pikachu. Yo creo que es súper. Eh, recomendable. Ir primero a una tienda, jugar, hacerte a lo mejor de un grupo de amigos que, que ya tenga a lo mejor un poquito más de experiencia que tú. Y, y ir de a poco ir creciendo de a poquito con el juego con este juego, quiero decir, de carta, y, y generar este tipo de lazos eh, que, como decía Javier y Rodrigo, perduran, finalmente. <risa> Chicos, volviendo un poco al anime, y no desde ese de la rata eléctrica, sino que hablando del de Yu-Gi-Oh, el que no, <risa> nos llama hoy día, eh... ¿Cuál es eh, el anime de usted, o en, o en su defecto, eh, donde se realiza el método de invocación preferida?
1: Ah, ya empieza la guerra otra vez.
0: Ah. <risa> 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 péndulos abajo, péndulos ¿Es
1: abajo. Que es que, o sea, mi respuesta va a ser Yu-Gi-Oh! b con los péndulos. Me gustó mucho. O sea, fuera de los péndulos, la, la, trama que siguió de este como regresar a las dimensiones de las series anteriores fue lo que, lo que me gustó, porque veías personajes de Sexal, veías personajes de Fightis, de GX, y o sea, eso, eso como fan te emocionaba porque ah, no invente, regresó este personaje, y por ende había soporte para su deck. Entonces eso se agradecía uh -huh. mucho.
2: Sí, de hecho aquí debo apoyar a Javi y debo decir que también me encanta Yu-Gi-Oh! Arc-V.
1: Tú muy bien, Rodrigo, tú muy bien, eres en mi equipo. Ya, ganamos.
2: <risa> Por supuesto. No, pero claro, a mí me gusta tanto porque en esa época era cuando les comentaba, recién empecé yo a armar como mazos de todo tipo, de cada tipo de invocación que existiera con tal de conocerlo. Entonces, claro, tenía como baraja synchro, tenía como baraja Exist, tenía baraja... Eh, fusión, y bueno, también empecé a explorar los péndulos, y arc -V te presenta este universo, donde coordinan todos estos métodos de invocación distintos, entonces fue como bastante interesante. Porque la serie hasta ese punto, si no me equivoco, como que se enfocaban solamente en un método de invocación, haciendo como que los otros como que no existieran casi. Exacto. Pero ArcBee tenía todas juntas, y era como, oh, y aparte la historia también es
0: buena, así que concuerdo mucho contigo, Javi. Pucha, qué lata, qué lata. <risa> <risa> como diría en el buen chileno, qué fome, qué fome.
2: Sí. Eh, Vuelto a decir que Yu-Gi-Oh! es buena, pero me gusta más Albi. Ahora se
0: sí, continúa. <risa> es que a mí me pasa, de hecho, eh, me pasa que no sé si me quedé muy atrás, pero me encantaba la trama, la, la originalidad. Como, no, no, no sé si a ver, no sé si será muy original, pero sí me gustaba mucho GX. Me pasaba de que... Este tema de ser estudiante... Como de tener que ir subiendo... Por cada lo que vas ganando... Que te vas cambiando la chaqueta... Era como... Me mantenía concentrado... En todo lo que estaba pasando en la historia de Jaden... Constantemente... Y... Bueno... Yo creo que una de las cosas... Que más recuerdo de Yu-Gi-Oh! GX fue obviamente cuando llega... Jesse Anderson con... Su dragón arcoíris porque dragones... Pero.. Um, les dije que iba a decir muchas veces la palabra dragón. Pero está bien, está bien. Eh, también fue súper interesante cómo eh, tomaban estos temas de, de volverse oscuro, después de mejorarse, después de cambiarse. Um, me gustaba mucho eso. Aunque, aunque, aunque admito que la serie que ustedes dicen eh, era espectacular. Pero, pero sí también debo admitir que soy más de Jaden Yugi y Kaiba. Cada vez que es como cada vez que aparecía Kaiba en alguna de estas otras series yo me ponía a gritar. ¡Ah! <risa>
2: <risa> bueno igual debo comentar que si bien mi serie favorita es hard V, igual mi como producto favorito de Yugi siempre va a ser Dark Side of Dimensions la película.
0: Ah cierto. Es, yo creo que no la vi esa. Esa era, no era cuando se enfrenta al es que no sé si voy a despegarme... Bueno, es que ya salió hace tiempo ya, pero... Sí, ya, bueno, no, es ya no es spoiler. Pero es cuando se enfrenta... Cuando Kaiba quería enfrentarse contra el faraón, así... ¿Eso? O me uh -huh. estoy equivocando. Ese sí.
1: eterno romance entre Kaiba y el ¿Sí? faraón.
2: Ese eterno romance, exacto. Oh, boy. Oh, boy. Okay. A ver, recomiendo mucho la película. Eh, de verdad, es muy buena. Sí, además, lo bueno es que llegó con doblaje latino, entonces.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, chicos y... Eh... Ya, ya hemos hablado un poco de competitivos, antiguos jugadores que pudieran integrarse, pero ahora es el momento de la verdad. Pensar en aquellos peques que están recién queriendo eh, integrarse a este mundo de Yu-Gi-Oh, que es como dijeron todos ustedes, una selva, eh, que merecen ser apapachados, abrazados y enseñados por alguna persona de buen corazón que quiera guiarlos por el buen camino. Entonces ustedes poniéndose en el papel de aquellos maestros ¿Qué consejos Para nuevos jugadores les darían? Vamos a ver
1: El modo sensei es que no desesperen O sea realmente
0: Al principio <risa> Toma tu machete, ve a la jungla, sobrevive Diviértete. Después vuelves y me preguntas Toma
1: magos, corre. corre Sí, no, o sea no desesperen Realmente al principio Quizás sea más La cantidad de veces que pierdan, pero es solo no tirar la toalla. O sea, realmente es un juego algo complicado al principio. Pero con un poco de dedicación y cariño, tal cual, pueden hacer que su deck sobresalga. O sea, pueden inclusive lograr que un deck curibo gane. Y eso me tocó verlo una vez. O sea, un chico en un torneo llevaba un deck de puros curibos. Y con puros equipos llevó un uh -huh. curibo de 10.200 ataque a ganar. entonces si no desesperen.
0: Es verdad. Es
2: que sí, es el tema. Yo creo que lo importante y lo principal es como jugar. Animarse a jugar con, no sé si, o sea, con personas distintas, jugar en distintas ocasiones, pero jugar harto e ir aprendiendo. No importa que uno pierda, como decía Javi, lo importante es aprender con cada derrota que uno tenga. En las victorias también sacar lo bueno sacar básicamente las lecciones que uno pueda aprender. Con tal de ir mejorando a poco, porque como yo guía un juego igual complejo, tiene bastantes reglas. Pero si uno lo disfruta, yo creo que
0: a fin de cuentas va a ser una experiencia súper confortante. Yo, más que nada, creo que es súper importante decir que, ojalá, eh, después de todas estas conversaciones que hemos estado teniendo, la gente que con una noción más o menos de qué cosas Yu-Gi-Oh!, si no lo entendieron, no se preocupen, nadie lo entiende. <risa> 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 Hasta que lo juegas. <risa> Pero eh, pero sí, no tengan miedo a, a probar decks, como decía Javier. Eh, hasta los Yaima... ¿Yaima se llamaban estos como... los ah, Oyama, gracias. Los Oyama eh, pueden funcionar. De hecho, hay toda una mecánica detrás de eso, de los Oyama. Y... Y que jueguen, jueguen para divertirse. Jueguen. No, 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 no piensen... Eh, de, de, de primer momento en el competitivo Véyanse tranquilos Disfruten el viaje de jugar Yu-Gi-Oh Porque si ustedes recién están Empezando a vivir esta experiencia Ojalá, ojalá y les digo De todo corazón Lleguen a la edad que tenemos nosotros Y tengan tan buenos recuerdos Como los que explicamos hoy día en este capítulo de podcast Sí,
2: definitivamente
1: si sí, realmente En este juego pueden ser muy buenos recuerdos Y, y, y sí, y, o sea no, no tengan el miedo, o sea Realmente pueden jugar por diversión porque es un juego, o sea, lo importante más que ganar es divertir.
0: Exacto. Y abrir sobres. Exacto, abrir los sobres.
1: sobres Sí
0: Comprar Exacto. cartas puede ser súper entretenido. <risa> pero chicos, abrir sobres Y
1: si sacan de ese sobre una carta que brille uh. no, no la cambien por un mago oscuro Nunca la cambien por uh. un mago oscuro uh.
0: No sé, eh, me voy a extender un poquito Pero es que estoy increíble No sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí me pasó varias veces de que abría un sobre Porque me encanta abrir sobre, me encanta Entonces yo llegaba y de repente iba donde donde Rodrigo era como Pucha, mira, mira todas las cartas Mira lo que me salió, no, me salió lo que yo quería Y me Rodrigo Isma me decía, pero Cristóbal Esta es súper buena Y yo así como, a ver A ver, a ver Y era como ¡Ah! Tienes razón Y ya le iba a botar a
2: la basura Y sirve Sí, sí. Por Luca.
0: Adiós, que te vaya bien
2: Sí, no es bueno y te voy comentar en base a eso también de que yo igual he sido como una persona que cuando abres sobres tiene suerte, ah, porque sí. siempre cuando hay una carta que quiero una edición digo ya quiero esta carta y no quiero pagarla por los 100 dólares que debe costar.
0: Ya, pongo una
2: caja a ver si sale. Apolusa. Y sale. Ah, pues. La polusa, el Max. Las la cartas de
0: Worldkalis siempre te han, te han salido siempre siempre. Es que me, me buscan. Sí. ¿saben la sí. Te, te
1: El corazón de las cartas, no olvides eso. <risas> Sí. Pero por supuesto... <ríe> obvio
0: el corazón de las cartas es muy importante. Bueno, chiquillos, muchas gracias por venir el día de hoy. Yo sé que eh, estamos todos abrumados con, con, con muchas cosas en la mente hoy en día. Eh, pero eh, fue muy, muy grata y agradable esta conversación que tuvimos hoy día. Fue muy, muy genial poder hablar con ustedes dos sobre esta pasión que finalmente nos une y nos lleva a hablar de cartitas de cartón y de olores a sobres nuevos y cartitas nuevas. Si quieren decirle algo al público que nos está escuchando hoy día.
2: Bueno, yo no podría decir que si han escuchado de Yugi a veces como le ha interesado quizás jugar, pero siendo muy abrumado por todas las mecánicas. Digo, denle una oportunidad, es un buen juego De verdad, por algo hemos dedicado Los presentes acá tanto tiempo Igual a coleccionar las cartas A jugar con otras personas De verdad, es recomendable
1: sí, o sea, bueno, creo Igual que eso podría no ser. le tengan miedo al juego Y si se les hace muy complejo en físico jueguen Duel Links, es una versión resumida Del juego, e igual conocen el, Los métodos de invocación, digamos ahorita Duel Links están exit, pero Es como una manera amigable para, para iniciar el juego y además lo pueden traer en el móvil, en la, en la compu y ahorita en la cuarentena creo que es una muy buena opción para poder jugar esto.
0: De hecho, sí, es un buen consejo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias chiquillos, nuevamente por venir y por participar con nosotros de, en este nuevo capítulo de Manual de Supervivencia Lúdica. <risa> Arriba de ambos. <risa> Genial. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y recomiendan este maravilloso podcast. Sabemos que les gusta. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa, porque yo sé, sé que quieren saber más, y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.debir.com. O en las redes sociales de The Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Muchas gracias por escucharnos y... Arriba, 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 sincro, sis, abajo, péndulo, abajo, abajo.
1: Ya, ya es guerra, ¿eh? Eso. Ya es guerra.